0: Bienvenidos al Poder de las Historias. Soy Jose Espinosa y estoy súper contenta de que en esta ocasión María José Sierra y yo vamos a platicar sobre nuestras historias. Este espacio es bien importante con el tema que hoy vamos a abordar que se llama Compartiendo Espacios, precisamente. Más adelante les vamos a platicar sobre un proyecto en especial, pero ella tiene un espacio que está haciendo digital, que tiene su podcast, tiene su canal... Y yo tengo el mío, también tengo mi blog, entonces se nos ocurrió que en esta intención de trabajar mujeres juntas y apoyarnos, pues compartiéramos este espacio María
1: José. Así es. Pues qué padre que se nos ocurrió esto, yo sé, la verdad, <risa> es que no sé cómo pues, este surgió, pero pero es que padre, creo que esto nos motivó un poquito... Eh, ya vamos a hablar, ¿no? Como que el concepto que tiene FEMS, ¿no? Que para muchas mujeres teguacaneras ha sido como que algo importante en cuestión del emprendimiento y demás. Y fue ahí donde nos conocimos un poquito más a fondo y compartimos estas eh, inquietudes porque tenemos al final lo mismo, este amor a la comunicación, a, a escribir y demás, que dijimos, vamos a compartir ahora nosotros nuestro espacio. Y bueno, yo como invitada en tu tu podcast y tú en el mío Ajá. así que bueno, el poder en las historias y así es la vida pues ahorita hacen un match y vamos a estar pues platicando largo y tendido de cosas que nos van a interesar y que agárrennos porque quién sabe cuánto vaya a durar este podcast, ¿verdad? Sí,
0: Pero me encanta, sí. ¿sabes qué me encanta? que muchas veces creemos que en cualquier industria la competencia es mala, o sea, ves a alguien que hace algo similar a ti Ajá y tenemos esta idea de que es competencia, no le voy a dar mis ideas, mucho menos lo integro o la integro a lo que yo hago.
1: Sí.
0: Y bueno, me encanta que tu actitud y la mía sea eh, contraria a esa creencia, ¿no? Tenemos esta, como bien decías, este amor por comunicar, por compartir lo que hacemos. Y, y ninguna de las dos nos planteamos, es que ella me opaca, yo la opaco. Tenemos nuestro propio estilo y nuestro propio público. Y qué padre que las mujeres estemos rompiendo con el paradigma de que no podemos trabajar juntas, ¿no crees?
1: Eso está padre, exacto. Hay que sumar,
0: claro. nunca restar, ¿no?
1: Y, este, y eso, o sea, compartir siempre te va a sumar. ¿no?
0: Por supuesto, sí. No hay
1: que ver feo a la de juntos, o sea, tú tienes cosas buenas o mejores que yo, yo tengo a lo mejor pero podemos sumar.
0: Claro, ¿no? claro. Y eso es
1: lo padre, eso es lo que tanto como mujeres, como hombres, como seres humanos debemos aprender, no como ver el feo, no como decir, híjole, esta me envidia, o yo soy, no, o sea, que no nos gane el ego, que de hecho es uno de los podcasts que tengo por ahí, que no nos gane el ego, porque eso luego nos llega. A híjole, conmigo.
0: sí, el, el ego nos, nos, nos domina y, y nos supera, porque luego no, es un, es una bestia que no puedes controlar de pronto. Sí, y hablando de esto que decías de Fem Shop, que es una tienda, es una tienda concepto, como le llaman ahora, uh -huh en donde las mujeres comparten un espacio físico para vender sus productos uh -huh. y también ofrecer otros diferentes tipos de servicios que ellas mismas eh, tienen. Entonces, creo que es muy importante este, comentar sobre lo que se está haciendo al respecto de unir esfuerzos en, uh -huh. en, en pro de un emprendimiento que no siempre es fácil para las mujeres que venden productos no siempre es fácil tener un local, pagar una renta, tener un empleado, y eso es lo que hace FEMS, ¿no? Entonces, ahí, como bien decías, nos conocimos, el concepto está increíble, ambas somos parte de la tienda, y bueno, pues con esa filosofía de compartir fue que surgió esta entrevista. Yo te quiero preguntar algo sobre lo que tú haces eh, en relación a que eres mujer, eres muy joven, a que tienes una vena, además de la comunicación, veo que tienes una vena muy altruista uh -huh. y que haces ahora algo importante a favor de la vida que es bifac ¿Me puedes contar? Porque me interesa <risa> <risa> ahondar en esa parte. <risa> ahora es que tenemos
1: el cafecito y todo Sí. Este, ter... sí. Mira, este, yo creo mucho eh, en, en, en los llamados como que en el destino, en que cada persona tenemos una misión de vida, Sí, desde que nací siempre fui 100% comunicación. De hecho, lo he dicho en mi podcast y siempre lo comento. Yo soy una cantante y actriz frustrada, frustradísima. <risa> o sea, yo soñaba con, ya sabes, la telenovela, Ajá. el show, todo. Afortunadamente, la vida me permite trabajar en Televisa como reportera. Es algo, bueno, de las mejores experiencias que tengo. Pero empiezo a tener como que cuestiones este, emocionales en el aspecto de tuve muchos... Muchas crisis de, pan, de, o sea, de, de pánico, de ansiedad, de todo eso que decía yo, no. Eso está padrísimo, lo máximo, amo, pero no, no voy para ahí, ¿no? Entonces ahí es donde hago un corte, como que tengo, ¿sabes? Como que mi, la María José antes y la María José después de esa situación. Y cuando decido regresar, que obviamente es algo, pues, que te duele, ¿no? Yo tenía 23 años estaba viviendo mi sueño. Tu momento. Sí, sí claro, yo era acá, ¿no? digo no, yo prefiero a mi salud mental, mi salud emocional, no estar tranquila y todo. Total que me regreso, y aunque sí intento volver, la vida misma, como que dijo no, María José, tú vienes de este lado, y vienes de este lado, y vienes de este lado, ¿no? Y me encuentro, era mi actual marido, como que dije, bueno, ya, esto, como que todo se me empieza a, a formar, ¿no? A meses de casarme, eh, uno de mis tíos eh, no puede tener hijos, Adoptan a dos, ahí es donde yo conozco BIFAC. Ah, ok, Ajá. Porque, bueno, BIFAC apoya a la mujer embarazada, pero también te da la opción de, de adoptar. ¿no? Ay, o sea, mira,
0: eso no sabía. Uh -huh.
1: Ajá. Muchas personas incluso piensan que BIFAC es como para adoptar y no. Realmente nos dedicamos bueno, a, a, al cuidado de la mujer embarazada. O sea, que tus nueve meses de embarazo o el tiempo que sea, lo vivas con nosotros, ahí te cuidamos, te protegemos. Hay treinta y tantas casas al, a, a lo largo de la República Mexicana y oficinas de enlace que van bueno, a platicar.
0: Estás hablando de mujeres que viven el embarazo en este lugares, en esta, en esta asociación que ustedes están eh, ayudando y, y representando porque en sus casas no pueden vivir el embarazo como quisieran. Son sí. mujeres que son rechazadas. Cuéntanos un poco por sí, qué salen sí. de sus entornos.
1: Sí, claro. O sea, porque el marido las deja o porque ya tienen como cinco hijos y de cada papá diferente, o sea, hay muchas historias, o sea, son claro, mujeres pero... muy vulnerables, uh -huh, claro. y por lo general sí son de escasos recursos, okay. o sea, son como que las chavas que, pues eso, que la mamá dice, no, chava, es y te vas de la casa, y pues las corren de la casa, ¿no? Claro. O al marido les pega, o sea, hay muchas, muchas, muchas historias, y entonces Bifa, ¿qué es lo que hace? Las acoge para que ayude su embarazo y se les da todo tipo de atención ginecológica, psicológica, Ahí viven y por lo tanto les enseñan algunos talleres, las capacitan, este, oficios para que cuando ellas salgan, salgan y estén como preparadas para enfrentarse a la vida.
0: Estas mujeres, por supuesto, están en contra del aborto.
1: Porque, eh, ¿saben,
0: ¿saben las mujeres que llegan a ti, a Bifac, ajá. que pueden, que pueden abortar?
1: De que, de que los saben, yo creo que sí, pero nuestra labor es completamente la contraria. Exacto,
0: a eso voy. Sí. O sea, al final son mujeres que, que tienen alguna problemática por sí. la que no pueden vivir su embarazo en sí. plenitud, buscan que BIFAC las apoye y las cobije, pero en lugar de buscar otra opción para terminar con su embarazo, buscan a BIFAC. Entonces, por default se entiende que son mujeres que están, pues, no decidiendo abortar. Ah, pues sí, ¿no? Claro, por supuesto. BIFAC también entiendo que es una organización que no promueve el aborto.
1: Sí, no, obviamente, nosotros defendemos la de hecho, así es el, como el eslogan, digamos, es celebramos la vida, claro que es lo que nosotros este, hacemos. Entonces, exactamente es para que las chavas y, y, y que es algo muy, muy fuerte, porque justo apenas lo platicaba: o sea, tú entras a Google y buscas embarazo no deseado, embarazo en, 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 en la adolescencia, y primero te salen 700 ¿no? <risa> opciones para que, no para que tengas, abortas, ¿no? sí, claro, y el último es BIFAC. Entonces, uh -huh. esa también es nuestra labor, o sea. De estar y estar y estar y en redes sociales o en pláticas o lo que sea, para que la gente conozca y diga: Ok, no lo quieres, que me pasó, no lo quieres, no lo tengas. Claro. Dámelo, o bueno, dalo a la. Y lo vamos en adopción. Hay muchas amigas que lo quieren.
0: Justo que, que lo que acabas de decir de Google uh -huh. demuestra la tendencia, ¿no? Uh -huh. O sea, que ustedes van contra la tendencia. Este, esta postura moderna, y no quiero decir moderna porque siempre ha existido, tiene, tiene ya una serie de décadas. Esta, este movimiento femenino, que uno de los aspectos que abraza y que defiende uh -huh. es la libertad de las mujeres ante su cuerpo, ¿no? La elección que tenemos las mujeres de decidir tener un hijo o no. Uh -huh. Eso está cada vez más sonado, ¿no? Tú eres una mujer bastante joven, que digamos que te sales, que te sales de ese. De esa ola, sí. ¿no? O sea, Ajá. la tendencia ahora es, y más allá de que hoy yo hable de lo que yo creo, lo que me interesa mucho es saber cómo lidias tú, una mujer joven, siendo de una generación que abraza esta bandera de libertad, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y te levantas, porque aparte no estás haciéndolo solo en tu casa, haces pública tu posición, sí. la defiendes <risa> sí. e invitas a otras mujeres a que, a que la defiendan también. ¿Cómo has vivido esta parte que creo que no siempre es fácil? Porque así como Google Bifac es la última opción,
1: Ajá.
0: así María José hoy se sale del contexto sí, supuesto, de, de mujer actual. Por
1: supuesto. ¿Sabes qué creo que es? Eh, creo que son dos puntos importantes. Primero, ser constante y congruente. O sea, porque que es constante, obviamente, estar ¿no? investigando y o sea, conociendo del tema, porque efectivamente vamos contra corriente y las personas que ahorita están muy, muy metidas en esto ya están muy mecanizadas uh -huh. o sea, si tú hablas con cualquier feminista con cualquier abortista, con cualquier persona que está muy metida en este tipo de ideologías ya saben qué contestar sí. o sea, ya te contestan lo mismo todas no y tú no, o sea, tú tienes que seguir investigando y decir, bueno, a ver, con bases te digo esto esto y esto y esto, entonces sí me he dado la tarea de tomar cursos, de investigar de leer de todo para que yo pueda defenderlo, hay muchas personas que ya tienen años en el tema muchos que son, por ejemplo, argentinos, latinoamericanos, que sigo, que los puedo recomendar, que es Lupe Batallar, eh, Mamela Fialio, que es chilena, y Agustín Laje, que también es argentino. Ellos son, bueno, o sea, la, la superbandera de la defensa de la vida. Yo he procurado como que seguirlos un poquito a ellos para yo tener como que ese conocimiento, ¿no? Y poderme, pues, pues no defender, sino como que de alguna manera, yo ya no me puedo quedar callada,
0: ¿sabes? Uh -huh. Claro.
1: Cuando, cuando entro yo a, a BIFAC, este... Pues sí, parte de esto es como que de alguna manera la defensa de la vida, ¿no? O sea, sí es proteger a la mujer embarazada, pero también es la defensa de la vida. Y este... Y conozco a una prima que me mueve demasiado. Ya sabes, de esas personas que haces un match impresionante. Sí, sí. Y este Y estamos las dos en el mismo canal de la defensa de la vida, ¿no? Entonces como que ella de alguna manera me, me inspira uh -huh, ¿no? a uh -huh. seguir este, investigando más sobre, sobre el tema. Incluso la invito a Tehuacán porque yo soy de Veracruz, para dar una plática sobre el aborto. Entonces, cuando da su plática, digo, oh, my God, ¿qué es esto, no? Porque una cosa es que sabes que existe el aborto, y otra cosa es ver cómo se hace un aborto. Claro. Las opciones que hay, lo que hacen, ¿no? Entonces, como que dije, chino. Y fue justo la pandemia la que me acerca tanto a la prima como a este tipo de temas, como a este tipo de, de, de líderes pro vida, que decido hacer este dos congresos en línea uh -huh. a favor de la vida, este, tocando temas sobre el aborto, identidad de género, feminismo, este testimonios de vida. Y, y no te creas, justo a, a, ahí voy a, a conocer tu respuesta, que era de las dos que te decía: o sea, el, el estar continuo, constante, constante y congruente. Y congruente. ¿Por qué? Porque decía yo: bueno, esto es lo que yo quiero. Yo sé que no va a ser fácil. Incluso en mi podcast, si sí, se dan un gringo no toco temas. Cero tocas cero. el tema. Y me han dicho, ¿por qué no hablas de este tema? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no? O sea, sí, a lo mejor si yo hablo de identidad de género, o invito a alguien de, de, de las, eh, de ese tipo de ideologías, puta, por supuesto, subo, como sí, espuma. es a
0: lo que voy, te vas contra la corriente. Exacto. Más bien, no te subes a la ola. Ajá que te podría dar más seguidores, que te podría Exacto. dar más sí, likes, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. que te podría sí, dar más como sí. este una, una catapulta importante, sí. pero entonces temas como identidad de género, aborto, no están en tu, en tu agenda, para ponerlos en la mesa. Ahora quiero preguntarte otra cosa, eh, cómo, ¿cómo enfrentas la crítica hacia la postura? No vamos uh -huh. a ahondar hoy, este sería uh -huh. otro podcast, sí. <risa> sí. Sobre, la, lo sí, claro, sobre lo que es, el, el debate entre el aborto o no aborto, ¿no? Provida o, o no. Pero mi, mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo enfrentas el debate de las mujeres que, que digamos que también levantan la mano, en levantan la voz, perdón, en uh -huh. contra de tu postura? Uh -huh. Al final, uno idealmente, utópicamente podría pensar que las mujeres tenemos una lucha común. Uh -huh. Pero claramente tu postura difiere de otras mujeres que tienen otra lucha. ¿Qué? respetable o no, ¿no? Uh -huh. eh, digo, perdón, ¿estés de acuerdo o no? Es respetable. Uh -huh. ¿Has tenido críticas por parte de mujeres que no están a favor de esta causa, que digamos que lo, ven lo, la labor de Bifac y tu persona como mujer joven uh -huh. que no las apoya? Uh -huh. ¿Has tenido críticas en este uh -huh. sentido? Mira, te
1: voy a decir de que es, de, qué va de la pandemia, como dos años, que lo vamos a decir así, que salí del closet en Ay, esa saliste parte, del closet, ¿no? salí del closet en de la parte prohibida, ¿no? porque si te claro. da miedo
0: por supuesto, o sea, si
1: llevo siete años acá en Tehuacán con mi fac, y viniendo Carlita Vadillo me apoyó muchísimo en su momento, por eso es que la conozco y todo, este, pero como que si sí, la gente ubicaba mi fac, no y te digo, la parte de la adopción, la mujer embarazada, tal, pero es justo en esta parte de la pandemia que te digo me, me involucro tanto en esto, que decido, como que salir a la, la luz, y decir, no, pues es que sí, o sea, sí lo voy a hacer, o sea, sí yo creo en esto, ¿no? O sea, entonces sí cuesta trabajo, sí da miedo, o sea, sí te, pues sí da cosa, no sé, creo que hasta el momento, como apenas como soy como nueva, como que todavía no lo he dicho tan abiertamente, o sea, sí solo lo digo abiertamente. ¿Qué más todavía
0: abierto me... lo puedes decir, nena? Sí, si le <risa> Estás en todos lados promoviendo BIFAC.
1: Justo, o sea, Ajá. como que apenas dije, va, venga, ¿no? O sea, pero todavía no me atrevo a hablar de otros temas, ¿sabes? Okay, o sea, okay. como el aborto, como identidad de género, como el feminismo, todavía no, porque no me siento capaz.
0: Claro. Pero tus amigas, por ejemplo, respetan tu postura, a pesar de que son diferentes. Sí, porque tenemos una. Sí. Tenemos una doble vida, si lo quieres llamar así, las personas que decidimos exponer nuestras Ajá, ideas. Ah, sí, claro. ¿No? Está. Nuestra vida en casa, nuestra vida de la gente que nos conoce, uh -huh. por supuesto escuchan nuestras posturas, sí. pero para incluso ellos a veces es es nuevo, ¿no? Claro, el, claro. el oír que tenías esta y posición. sí, les hace raro. Claro. ¿Te sí. pasa? ¿Tus amigas?
1: No, no fíjate que hasta eso sí me respetan, Perfecto. Este, sino con, con ellas como que no he tenido. Y sabes que aprendes también a ser prudente.
0: A no, o sea, a no tocar los temas a no tocar todo los el tiempo, temas, claro. Sí.
1: O sea… Si se da o yo yo siempre, sabes no, que con Dios le tengo que decir que por acá no, ya está tú sabrás si sí o si no, ¿no? Claro, claro. Pero me pasó con un tío, yo te digo mi opinión, o sea, si tú no pasa nada, o sea, no, no te quiero convencer. Es que
0: esa es la parte muy importante, uh -huh. al final la, la, la libertad que todos queremos en todos los escenarios que me, uh -huh. me digas, uh -huh. eh, implica el respetar.
1: Sí, La exacto. libertad del otro,
0: sí, o sea, entonces... Que a lo mejor
1: no estás de acuerdo. Claro. ¿No? Pero digo, ok, yo pienso que te tengo que decir esto, que sí, que no, o, o platicar contigo sobre mi opinión, pero de ti depende, o sea, tú sabes si lo que te lo quedas o no, o sea, ya no estoy como para...
0: Sí, no estás convenciendo
1: ni no, educando a nadie, ¿no? Te, te informo lo que yo sé y te comparto lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa y lo que yo creo que es lo correcto. Claro, ¿no?
0: pero estás consciente pero... que llegará el momento en el que estás a tener que tocar esos temas. Porque una sí. vez que te adentras, sí. tampoco puedes no, no decir nada. ¿Sabes
1: qué? Que, que, que también te la sabes. O sea, te te pica, pica, te pica. ¿no? De repente, <risas> o sea, justo voy a contar algo que me sucede que ese si, día no es posible. Yo llevo que serán Como tres años que tengo que estoy ya más metida en esto. Y de que está desde que está más fuerte el tema del feminismo, sobre todo, que a ver, yo ahorita lo platicamos, pero tampoco estoy tan en contra del feminismo. O sea, no, no,
0: todas somos feministas claro, desde que eres mujer en claro, esta época. Pero hay niveles, claro, ¿no? por supuesto. Sí, no. Es que, es que la palabra es tan profunda y tan amplia mal, que se está malentiende mal llevada, a veces. Claro. Está
1: mal llevada. Total que bueno, desde el primer este, digamos, fuerte que fue como en el antes de la pandemia 2010 y creo que fue en el, en el 20 no sé que empieza todo el movimiento no del 9 nadie se mueve o sea el, yo el 8 de marzo y el 9 de marzo te pre pido que no me escribas no me hables no existo porque me enojo uh -huh. o sea me enojo o sea yo no puedo con tanta tontera sabes o sea una cosa es defender a la mujer el apoyarnos el venga sí sí pero llegar a los extremos que llegan o lo que nos es, es, meten los medios de comunicación ahí es donde yo no puedo.
0: Híjole, ya qué? me, ya me va, ya estoy pensando nuestro siguiente título <risa> <risa> porque esa, esa, ese, ese tema Ajá lo que representa para mí el feminismo, híjole María José, yo aquí te podría dar, Échame, échale, no, no, échale, no, no, échale, no porque échale. no es el tema de hoy, hoy quería yo saber tu postura, este, pero sí me encantaría tener esta otra conversación al respecto de qué tan complejo se vuelve emplear la palabrita, sin caer en una guerra de sexos, sin caer en una postura extrema a favor de la mujer, pero también soy plena, este, y lo digo públicamente, soy estoy, sí, estoy convencida que la desigualdad de género sigue existiendo en uh -huh. todos los niveles del mundo, y eso me enoja. Uh -huh. He escrito mucho al respecto de necesitamos aliarnos entre mujeres, pero de manera proactiva y real, sí. y necesitamos aliarnos a los hombres, porque nos guste o no, siguen dominando el juego. Dominan la política, dominan la economía, y al final... No se tendría que llamar de qué género eres, sino qué podemos hacer por la humanidad. Entonces, si me lo preguntas, sí soy feminista, uh -huh. sí creo que hay una seria, un serio problema de desigualdad de uh -huh. género. Y, este, y también creo que la palabra igualdad es una palabra que es una trampa, porque yo no quiero ser igual al hombre. ¿Por qué? porque de entrada estoy asumiendo que él es mejor que yo, uh -huh. no gracias, no uh -huh. pienso eso. Uh -huh. Pero sí estoy a favor de que los hombres y las mujeres tendríamos que tener eh, equidad. Y equidad es sí. para mí la palabra uh -huh. clave del asunto y no, le, no existe. En cualquier lugar del mundo hoy en día, un hombre sigue ganando más que una mujer. Uh -huh. eh, en cualquier lugar también existe el patriarcado, existe el abuso y existe eh, condiciones aún desfavorables, más para la mujer que para el hombre. Entonces, uh -huh. si me preguntas, sí, sí, soy feminista, uh -huh. pero no, no creo que la respuesta para los problemas que como sociedad vivimos en relación a la desigualdad se solucionen con la guerra de los sexos.
1: Exactamente. Y era justo algo de lo que yo también pensaba este, preguntarte cuando decíamos bueno, ¿de qué nos preguntábamos si estábamos planeando esto? que tú me dices, no, pues es, es que esto del emprendimiento y demás, y no de a, algo así me comentabas, y es justo esto, o sea, es saber manejar el feminismo, o es, es saberlo como que entender uh -huh. en qué aspecto de que sí, el hombre es el hombre por naturaleza, tiene sus características, tú las tuyas como mujer y punto, o sea, nunca van a poder ser iguales a lo mejor económicamente, político o sea, sí hay todavía esa, esa situación, pero todavía tenemos cosas distintas, entonces, hay cosas que por más que queramos los hombres no pueden hacer cosas como las mujeres, ni las mujeres como los hombres, es simplemente sumar, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy, tú de alguna manera no eres tehuacanera, ah no te vienes para acá, y eso también es un cambio que de alguna, sí, de alguna manera otra vez, te hace como que empoderarte.
0: ¿Llegar no, a no Tehuacán?
1: Llegar a Tehuacán, formar acá tu familia, este, decidir trabajar, o sea, tú al final de venir de México tienes con otra mentalidad completamente. Entonces, este, eso también es como que, ¿sabes? O sea, como que un choque de alguna manera para ti. Tú dices, no, yo quiero esto y voy para allá, pero no estás compitiendo con tu marido.
0: No, no, para nada, o sea, pero. Están pero.
1: hacer equipo. Sí. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras esa parte porque, ok, una cosa es eso, ser feminista y está bien. Este, digo, yo en cierto punto también lo soy ¿no? porque por algo estoy haciendo mis cosas por mis supuesto podcasts, o sea, simplemente tengo mis reservas en algunas cosas y creo que algunas están mal mal llevadas ¿no? uh -huh. pero tú en este momento o si sea, sí, sí te demuestras como esa mujer incluso en tus escritos en tu forma de ser por la mujer quizá por tu personalidad con este empoderamiento que las mujeres está perfecto que lleven pero las ha las sabido equilibrar
0: ¿Cómo lo logras hacer? No lo logro, en eso estoy. <risa> bueno, <como risa> no lo he logrado, María José, en eso estoy, y creo que es justo el, el tema que nos une a todas, y sobre todo en esta generación de mujeres que estamos programadas, y lo digo de una manera con respeto y realidad, y, y sin afán de, de menospreciar nuestra, nuestra escuela de casa, ¿a qué voy? Ajá. En mi casa se me programó para que yo trabajara, que fuera uh -huh. independiente, que fuera, ¿sabes? O sea, afortunadamente vengo de una familia donde las mujeres todas son independientes desde, desde mi bisabuela, que en ese entonces no uh -huh. era bien visto. Uh -huh. eh, y bueno, mi padre, que al final fue, es un hombre que siempre me dio como mucho poder para. Uh -huh. Entonces, cuando eres este tipo de mujer a la que le han dado N cantidad de libertad para educarte, para trabajar, para... Muchas oportunidades que, como dices, bueno, no soy de acá, de Tehuacán. Entonces, afortunadamente, tuve la posibilidad de trabajar padrísimo desde muy joven. Logras independencia, te sientes poderosa, está increíble. Y luego decides, yo decido, ser mamá. Que no es lo mismo que decidir casarte. Para nada, porque es otro tema. ¿no? <ríe> es otro tema. Tú decides ser mamá y a partir de ese momento todo cambia. Pero no estás tan consciente, a pesar de que todo el mundo te lo dice y que ves hasta... Ta, ta, para ser más concreta, cuando nace Bruno, que es mi primer hijo, que hoy tiene 15 años, cuando yo estaba embarazada, yo decía, se va a ir a la guardería, porque claro que yo, con este background que traigo de trabajo y de chamba, pues no voy a soltar el carril de alta para meterme a mi casa y cuidar un hijo.
1: Claro.
0: Cuando nace Bruno, por supuesto que cambió todo lo que yo creía y para lo que había sido programada y preparada. Exactamente. ¿No? Entonces dije, claro, me quiero quedar en mi casa. Uh -huh. Hoy en día reconozco que fue y ha sido el acto más rebelde que he cometido porque yo estaba encaminada hacia no quedarme en mi casa uh -huh. entonces bueno, tres años después de que nace Bruno, nace Paula mi hija, y entonces digo sí muy bien, pero sí quiero más cosas y empiezo uh -huh. a trabajar de nuevo afortunadamente pues tu preparación te ayuda pero yo creo que cuando te bajas del carril de alta uh -huh. Es muy complicado que te vuelvas a subir a ese nivel, Ajá. ¿no? Entonces, profesionalmente hablando, yo tomé la decisión de no seguir en un ritmo de superempresas, de superpuestos, y cuando quise retomarlo, ya no es tan fácil. Y de eso es de lo que creo que hoy las mujeres tenemos este conflicto. Eh, si sí quieres estudiar, si sí quieres trabajar, quieres ganar muy bien, porque ¿por qué no podrías ganar bien si eres Ajá. mamá? Pero lamentablemente en la mayoría de los hogares en México, si tomas esa elección, el, es decir, voy y trabajo y gano muy bien, es porque tu trabajo es demandante y por lo tanto dejas tu casa. Exactamente. Y traes una culpa, oh, de sí. ah, pero, pero es que la culpa, <risa> María José, o sea, <risa> sí, la traemos, sí, pero sí, siempre sí, puesta, sí, ¿no? Toda la y si eres la otra mujer, la que decide quedarse en casa, eres muy criticada por las mujeres de ahora, uh -huh. porque ¿cómo es que eres ama de casa? ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no quieres ser algo más? Uh -huh. es, y por otro lado, pues también, tu propia ansia y ganas de hacer cosas eh, te, te hace que renuncies a otras. Es decir, tristemente, y de eso es de lo que ojalá sigamos explorando, sí. tristemente las mujeres en México tenemos que elegir entre nuestra vida profesional o nuestras familias, sí. Y si, le, y si elegimos la profesional, la familia sí queda de alguna manera coja Eso es lo que creo al final de cuentas, ¿no? Sí hay claro. opciones, por supuesto. No, muchas mujeres hoy en día trabajan tiempo completo. Lo hacen muy bien. Y han decidido dejar un poco la casa a cargo de alguien más. Uh -huh. En mi caso, no era lo que yo deseaba, ¿no? Uh -huh. Pero con los años, María José, esa elección, de la que no me arrepiento porque amo el tiempo que pasé con mis claro. hijos, también hizo que yo no pudiera retomar mi vida profesional con ese ímpetu que tuve, ¿me explicó? Mm, sí, claro. Y es una frustración muy grande, entonces, afortunadamente hoy los trabajos después de la pandemia se están volviendo y pudiendo hacer desde lejos, pero yo te es estoy hablando años. que tengo 43 años y eso no pasaba cuando Bruno nació, sí, ¿no? Sí. Tú tener un trabajo en un lugar chingón y muy bien pagado, representaba estar ahí uh -huh, todo el día, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y, y esa parte es la que creo que las mujeres, con la que las mujeres cargamos sí. y que es completamente injusto, porque al final el trabajo de casa debería ser remunerado. ¿Y por quién? Por el gobierno, por supuesto. ¿Quién cuida a los adultos, mayores? ¿Quién cuida a los hijos? Que al final formas personas. Uh -huh. Y mientras el trabajo en casa no se vea como un trabajo, pues siempre el debate va a ser que la mujer no trabaja. ¿No trabaja? ¿Te ha pasado estar no en tu manches, casa? Sí. O sea, <risa> te prometo no, que sí claro, trabajas. Es todo,
1: claro, claro, haces todo. Y justo todo, o sea, yo creo que es mucho lo, lo emocional lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? O sea, digo, sus, los hombres tendrán sus razones también, también sienten, ¿no? Pero en el caso de que nosotras como mujeres es mucha culpa, mucha frustración, mucho eh, ego, de alguna manera, ¿no? O sea, porque también es... ¿cómo yo voy a dejar de trabajar? Si yo claro. ganaba 20 mil pesos a la semana, ¿no? Y ahora claro. me tengo que quedar a cañar pañales. Porque, o sea, es mucha frustración, o sea, es mucha cuestión emocional la que vivimos las mujeres. Digo, lo personal me pasó también. Cuando nace José María, de yo por decisión propia y por inútil, dije, no hago nada, no hago nada, no estoy pues embarazada. O sea, uh -huh. no como si estar embarazada fuera
0: no, Impedimento. Nada, ¿no? o sea,
1: y sí si me eché... Como tres años sin hacer nada y era una frustración, mis niveles de ansiedad aumentaron al triple. ¿Por qué? Porque te caes en la, en la adicción del celular, te estás ahí pendiente, porque no sabes qué hacer, dices, ¿qué hago? Y te sientes mal porque no haces nada para ti. El marido de alguna manera te dice, pues sí, yo te mantengo, no pasa nada, no, o sea, pero échame la mano, ¿no? O sea, porque ya también, ya no es tanto por una ideología como tal, o, o esa equidad, como decías, es más bien con economía está de la fregada. O sea, sí, por todos lados marido, es un tema. ya no puede, ¿sabes? Claro. O sea, aunque gane súper bien, y es de, oye, sí está perfecto, y yo con la casa, o de, como cada familia se maneje, ¿no? Pero te vas a ir a echar tu cafecito, págatelo, ¿no, por fin? <risa> o sea, porque también ya ellos claro. ya no pueden.
0: ¿Y sabes qué otra parte de la equidad sucede? Ah, ahora sí que en el otro lado de la hoja, el margen contrario a la hoja, y es por un lado, como dices, la parte económica, uh -huh. que hoy la vida es carísima, o sea, no hay a quien le alcance, la verdad. Entonces, si tienes hijos y tú en casa estás, pues, sin aportar, seguramente tu esposo, de acuerdo al contexto, pues le va a echar ganas, ¿no? Pero al final va a ser un poco más difícil que si trabajaran los dos. Sin embargo, sí. la mujer aporta una parte fundamental. Este, este lema que, que yo como lo debato, el dinero es poder, y en una relación también, María José. Sí, por Entonces, el tema es que las mujeres creo que nos los compramos literal. Uh -huh. El dinero es poder, sí, hasta cierto punto, porque si nosotras mismas no nos paramos frente a nuestras parejas a darle valor a lo que aportamos uh -huh. y defender eso, ¿eh? O sea, las conversaciones incómodas que de pronto hay que tener con la pareja uh -huh. y decir, a ver, puede que en este momento no esté aportando económicamente pero vuelvo al tema de que si el trabajo en casa no es visto como un trabajo y nosotras mismas no nos las creemos Exacto, eso. y la defendemos, pues por supuesto que, a ver, si ni tu marido que está al lado de ti lo valora, ¿tú Exacto. crees que la sociedad lo, lo va lo a valorar? No. O sea, ni tú misma eres capaz de defenderlo Exacto. en casa eh, pues está muy complicado. Ahora, por otro lado creo que las mujeres, y esto lo hablo muchísimo con mis alumnas, tuve muchos años de clases en el CAROL y, y una, una materia que me encantaba abordaba este tema de las mujeres y sus desigualdades, los tipos de desigualdades. Y este, yo les decía, bueno, ok, to estamos muy buenas para pedir todo, ¿no? O sea, queremos libertad, queremos que el hombre nos mantenga. Ah, porque eso sí, ¿eh? O sea, sí queremos aportar, pero que él se haga más cargo sí, claro. Somos
1: que nosotras, esa. ¿no? O sea, entonces
0: sí. queremos y no queremos, ¿no? Uh -huh. Queremos que nos abran la puerta, pero no queremos pagar uh -huh. la cuenta. O sea, son cosas que pues que contradicen la postura exactamente, radical, ¿no? Exactamente. Entonces, yo les decía, bueno, vamos a hablar de una mujer que, proba, que se, o sea, pongamos que no decidió irse a las filas del trabajo fuera de casa, ¿no? Uh -huh. Está en casa. Económicamente tiene las posibilidades de tener chofer, de tener nana, de tener, uh
1: -huh.
0: y está en casa. Tampoco se me hace equitativo uh -huh. que decides estar en casa, pero no te haces cargo de los hijos.
1: Ah, sí,
0: ¿Y cuál es entonces tu sentido de vida? ¿No? O sea, el, no sé si estoy redundando mucho, o sea, pero mi, mi comentario es en función de, si vamos a hablar de equidad y la mujer decide estar en casa, como al hombre se le exige hacer bien su chamba,
1: Exactamente.
0: la mujer también podría hacer bien su chamba en casa. Y no estoy diciendo que no tenga ayuda, ¿eh? Si claro. se puede y la tienes, maravilloso. Yo tengo ayuda y me siento muy afortunada de es tenerla. la
1: bendición del hogar. Claro.
0: Pero no por eso voy a deslindarme es de mi obligación, pues, si le quieres poner el título de ama de casa o si le quieres poner sí. el título de mamá Ajá. o incluso de esposa, claro. ¿no? Entonces, creo que las mujeres somos eh, desafortunadas todavía en muchos escenarios. La equidad no se ha alcanzado, hay mucho que hacer. Y las mujeres nos tenemos que creer lo que hacemos claro. y lo que aportamos. Los hombres necesitan ser nuestros aliados.
1: Exactamente.
0: Y, y, tam, y tenemos un juego peligroso de creer que lo que hacemos vale. Uh -huh. Que bueno, yo creo que en eso coincidimos. Cada mujer con la que me he tocado hablar, joven o uh -huh. medianamente joven o ya adulta, me, me platica de, de lo frustrante que es un, elegir un camino ah, claro, versus el otro. Claro
1: es que mira era lo que te estaba ahorita pensando somos multiusos o sea las mujeres yo pienso que es por por naturaleza incluso me leí un libro que es este cómo entender a tu marido uh -huh. no, y justo vienen esas diferencias naturales ¿no? entonces por naturaleza las mujeres somos así no somos protectoras o sea no podemos estar o sea estamos acá yo ya estoy pensando que mi persona deja mi hija la, la casa porque tenía gripita sea, estoy o sea mentalmente digo que así somos o al menos uh -huh. mi personalidad así es ¿no? o sea, somos multiosos pero algo por ejemplo que he aprendido en, en, en esta parte es que hay que elegir prioridades, uh -huh. o sea aunque nos cueste trabajo o sea y pienso yo como, como defensora de la vida y de la familia y por mi forma de ser y creo que tú también lo harías y muchas mujeres que nos están escuchando si ya decidiste tener hijos <risa> Hay que darles, ¿no? Su lugar o su espacio su... Son, son ya tu prioridad porque los tienes que educar, los tienes, o sea, estás formando un ser humano.
0: Híjole, qué complicada la pregunta y el planteamiento porque por supuesto que es prioridad, uh -huh. pero en la en la pirámide de prioridades uh -huh. creo que las mujeres solemos ponernos a nosotros en el último nivel. Sí. ¿Por qué? Porque el hijo es más importante, porque la familia es más importante, porque lo que tú me digas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y nosotras solemos irnos como dejando ir hacia abajo de esa pirámide de prioridades. Sí. Y es un terrible error, sí. porque al final la frustración, la depresión, la ansiedad eh, le llega a todas esas personas involucradas. Uh -huh. Cuando tú crees que estás haciendo algo por ponerlos en primer lugar, uh -huh. que te aleja de ti.
1: A eso iba.
0: Es, es los vas a alejar de la felicidad porque al final tú vas a estar frustrada
1: exactamente a eso iba te digo fue lo que me pasó con José María que me frustré y me enojé todo cuando nace a Lucía, algún chico me cambia que diga mi madre <risa> o sea yo voy a hacer mis cosas y si ellos se unen sí. a mí y bueno no y empiezas así como que a, a crear varias varias cosas no pero hay dos cosas que también este dentro del, de este elegir no de, de las prioridades por supuesto que es parte de lo que nos están metiendo este, tanta cosa, es que tú primero, ¿no? Como dicen, mi cuerpo mi decisión, ¿no? O sea, sí, está chido, pero a ver, en el tema del aborto, por ejemplo, pues no nuestro estuvo, bueno, sería otro tema, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, te hacen pensar tan egoístamente que en primera, pues decides matar al bebé que tienes dentro que ni es tuyo, que bueno, es otro tema, ¿verdad? Ya luego lo abordaremos. Pero es como que primero yo, primero yo, primero yo, primero yo, mi amor propio, mi amor propio. Sí, claro, trabaja en ti, tu amor propio, tu cuerpo, tú dices, sí pero también tienes gente alrededor que depende supuesto, de ti. Por supuesto, por supuesto. No puedes, ¿no? Entonces, hay dos cosas que te digo que, que he aprendido. Una cosa que me encantó que dijo Agustín Laje, dice, en, en estos temas tan polémicos que vamos contracorriente, decía, bueno, él creo que todavía no tiene hijos. Dice, pero yo quiero que cuando tenga hijos, y vean que esto está tan de la fregada, porque para allá vamos, quién sabe qué vaya a pasar también es otro tema que no me voy a meter porque no tengo los conocimientos, pero este al rato no quiero que mi hijo me diga bueno y tú qué hiciste no o sea uh -huh. qué hiciste para que esta sociedad tan de la fregada o estas ideologías o estas cosas que o sea, que me están confundiendo porque seguro le pasa a tu hija le ha claro. pasado a mis sobrinas que tienen más o menos novedad edad se confunden con tanta información que tienen en internet en youtube en la televisión y demás no entonces él decía vacunemos a nuestros hijos cómo con información era uh -huh. lo que decía o sea a mí me corresponde informarte a ti, a los, mis hijos, a mis sobrinas ya tú sabrás, yo ya te vacuné, ya te di la información, ya tú sabrás qué tomas, qué no tomas, ¿no? Dice, y que mis hijos, cuando crezcan, digan, ok, gracias, no estuviste sentado en el sillón Dice, ah, sí, que se peleen los políticos, ¿no? Entonces, eso se me quedó como muy grabado, y dije, sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, dentro de mis prioridades, que están mis hijos, está también esta parte que a mí me, me, me llama, que era lo que decía al principio, que es la que misión de vida que yo uh -huh. siento tener. Claro. Que es sí. la defensa de la vida, y es aprovechar mi talento, que es como tú también lo estás haciendo, que es la comunicación. Comunicar lo que consideramos que es lo mejor, uh -huh. ¿no? O sea, entonces, es, esa, esa parte me gustó. Y dos, es como que sabernos organizar, y decir, ok, yo ya decidí, este, mi podcast, este, BIFAC, o sea, lo que sea sí, pero no voy a descuidar esto así me parten 700 o sea, no voy a descuidar a mi marido y a mis hijos por esto pueden sumar, uh -huh. o sea, porque si no ya, ya olvidas uno, olvidas el otro entonces no está fácil equilibrar todo,
0: no, para pero nada
1: creo que sí lo podemos lograr cuando tienes claro hacia dónde, hacia dónde vas
0: pues probablemente eh, bueno, yo te digo de pronto tengo claro hacia dónde voy y de pronto es complicado seguir ese camino que yo misma me planteo, un poco por el rollo de mis hijos, mi familia y también por tantas inquietudes que tienes, ¿no? O sea, yo escribo, evidentemente pues estoy a cargo de mi casa, emprendo, en fin. Entonces como que tengo muchas áreas, que es como dices que somos las mujeres como multifuncionales, y, y a veces es difícil enfocarte sin perder el rumbo. Yo creo que para que las mujeres podamos... No las mujeres en general. Lo que pasa es que, bueno, hoy estamos hablando de eso, ¿no? Pero cualquier ser humano que quiere lograr una meta y tiene una familia a la par, uh -huh. tiene que tener ayuda. Los hombres la tienen. Uh -huh. Nosotros les ayudamos a eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos a cargo de lo que ellos pueden enfocarse en otras cosas fuera de casa... Y nosotras necesitamos eso mismo, o sea, si tu compañero no es un verdadero compañero, hablo compañero en toda la extensión sí, de la sí, palabra, sí, sí. ¿no? Donde tú puedes también explorar, como dices, organizando tus tiempos, pero organizar, lograr esa meta con su ayuda, claro. es muy complicado que si tienes hijos y una pareja, eh, logres este tipo de cosas ¿Por qué lo digo y una pareja? Porque en este contexto donde las mujeres están en pareja versus las que están como mamás solteras, uh -huh. muchas veces la mamá soltera logra más, hablando de lo que es profesionalmente uh -huh. hablando, en primera porque tiene una necesidad distinta y en segunda porque al final no está esperando que alguien la apoye para. Uh -huh. Nosotras que tenemos pareja, también entras en ese juego. ¿no? O sea, la madre soltera no le pide permiso al marido lo hace, punto bien mal, yo no estoy diciendo que sea un, este, un sí, estado lo favorable ideal, lo verdad. ideal, es seguramente una carga súper pesada pero a lo que voy es que las mujeres que tenemos pareja e hijos nos enfrentamos a, ¿qué queremos? nosotras mismas, no perderte en el individualismo como dices uh -huh. ¿qué necesitan nuestros hijos? Uh -huh. ¿y qué opina nuestro marido? Y no es porque le pidas permiso. En este caso, en, en mi casa, pues yo no le pido permiso a mi marido. Ajá. Pero sí, por supuesto, mi marido es una figura muy importante ¿eh? al que tengo que tomar en cuenta, contrario a la mujer soltera, Ajá, claro. que no tiene por qué tomar en cuenta una pareja y simplemente va y camina. Ajá. Entonces, este país está lleno de mujeres solas que mantienen a sus hijos, Ajá. que logran grandes niveles, de trabajo y de profesionalismo. Y creo, perdón que lo diga así de feo, pero creo que también tiene que ver con que no están pidiendo permiso. Uh -huh. No están lidiando con tres escenarios al mismo tiempo.
1: porque no les queda de otra.
0: Claro. Pero también... Algunas sí, ¿eh? Algunas eligieron perfectamente ah, el sí. camino. O sea, sí, no siempre sí. es que no te quedó de otra. Pero sí. independientemente de la razón o circunstancia, uh -huh. el punto es que es, desde mi punto de vista, sumamente injusto que nosotras tengamos que siempre estar eligiendo, ahora es, toda en la vida es una elección, todo, todo el tiempo eliges quedarte en tu cama lavarte sí, los dientes sí, o no sí, o sea, sí, cada sí, cosa sí, que haces el, sí. es una elección ¿no? solo que en, al respecto del de tema que hoy nos aborda que es compartir las ideas eh, una de las cosas que también compartimos es lo complejo que resulta tener hijos no perderte en el individualismo y encontrar un equilibrio entre tu vida de pareja y tu vida bueno, profesional sí, no está fácil. Es, es una cosa María sí. José o sea, misión sí, imposible claro, o sea,
1: no se, o sea sí se debe de poder claro, muchas mujeres lo hacen ese, y lo hacen muy bien ese equilibrio, pero como es algo bien importante es la, tu alrededor tu entorno ¿no? o sea, claro. y principalmente por supuesto tu pareja ¿no? o sea por mucho que no les pidamos permiso pues sí, si esa favorita, por ejemplo, oye, te quedas tú con Ana Lucía. Claro, en lo que llega claro, la muchacha claro. y me vengo. O sea, si Y que tu necesita... marido te dijera,
0: no, te haces cargo tú, mamacita porque sí, claro. es tu obligación. Sí. De alguna manera, pues te frena. Sí, claro. Eso no es un compañero. Eh, exactamente. ¿No? O sea, eh, bueno, no lo quiero decir así de feo. No es un compañero con el que yo quisiera relacionarme, sí, sí, necesito ¿no?
1: Nadie. Vaya, ¿y habrá quienes sí o por.?
0: Por, por supuesto que sí.
1: Vaya, o sea, claro. <ríe> sí, pero en lo personal, en el caso tuyo y mío, afortunadamente contamos con esas parejas que nos apoyan de alguna manera así, que dicen, ok, va. Y voy. ni siquiera es
0: solo tu pareja, ¿eh? Por eso decía hace un rato que el tema tiene que dejar, desde como veo yo la cosa, que no tengo la verdad absoluta, uh -huh. simplemente es mi forma de ver el mundo, eh, necesitamos aliados masculinos. Ese amigo que te ayuda, ese padre que te educa, ese esposo que te o pareja que te impulsa, ese lo que tú quieras. Los hombres son importantes en el desarrollo de la mujer tanto como la mujer en el desarrollo del hombre.
1: A eso yo sí le llamo igualdad. Que es la igualdad a la que debemos llegar en cuestión familiar, deja todo económico ta, ta, ta. O sea, tú eres papá, yo soy mamá, es nuestro hijo tuyo mío, ¿sabes? O sea, entre los dos tenemos que ser ese equipo para pues carecer como familia, como ¿no? Claro. O sea, a esa igualdad sí, 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 sí le lucho. ¿vale? O sea, con esa igualdad sí me pongo si quieres un estandarte. Claro. Pero la otra es, ya siento que es más competencia. ¿Cuál otra? Lo económico.
0: Ah, ya. Uh -huh. okay. Yo pienso
1: que es como que sí, como, o sea, no, no, no digo que no esté bien tu punto de vista. Creo que es muy real. Todo lo que dices del economía, sí. Pero, dejos de eso es más importante el núcleo o sea el hacer sí. ese equipo eh, dentro de, de, de tu familia o sea porque al final de cuentas a lo mejor mañana corran tu marido y te toca a ti el, la cuestión económica o sea pero si no están bien establecidos desde de ser núcleo importante que es la familia en el que órale, pues ahora te va a tocar a ti trabajar, yo me quedo en la casa, pues no hay pedo <risa> o sea, ese, ese yo creo que es realmente un buen compañerismo y esa es una verdadera igualdad entre hombre y mujer
0: sí, no como, sí.
1: o sea, no esa competencia
0: no, yo creo que la competencia en cualquier escenario cuando la ves desde un punto de vista eh, presionado y negativo, pues no ayuda, no suma no pero en las, en las eh, familias en México la parte económica es fundamental, porque uh -huh. al final muchas de las eh, injusticias que se cometen alrededor del género uh -huh. vienen a través de la falta de recursos de la mujer para no depender del hombre, o sea, uh -huh. está uh -huh. ligadísimo sí, y no sí. es que sea una competencia sí, 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 sí. ¿eh? es simplemente el ¿cómo me separo de este hombre que me pega? ¿cómo me separo de este hombre que no me apoya, no me impulsa si yo no tengo cómo hacer claro. cómo mantenerme a mí ni a mis hijos? Uh -huh. Entonces, eh, volvemos al juego inicial de lo que hablábamos en un principio de tienes que tener educación, tienes que poder tener la oportunidad de trabajar uh -huh. y a la hora que te toque elegir, híjole, ojalá que yo sigo en la lucha, no es que lo tenga resuelto para nada y creo que ninguna de mis amigas o mujeres con las que me rodeo al final lo tienen plenamente resuelto. ¿eh? O sea, sí es importante plantear el, la independencia importa. Importa uh -huh. por muchas razones, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sin duda, la competencia en el aspecto económico no es buena. Tu compañero y tú pueden establecer eh, criterios de valor, uh -huh. tanto que aportas tú como él. Uh -huh. Pero más allá de ese pequeño aspecto sobre lo que sucede en pareja, la realidad es que las mujeres, al no tener una independencia económica, no se pueden defender. Y es una realidad. Es, y sucede exponencialmente si pasa en tu casa pasa en la mía pasa en otras muchas más sí. y entonces tenemos una sociedad de mujeres que al final dependen del hombre y, y eso tampoco yo tampoco voy con eso me explico mm. o sea sí, 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 es, sí, es, sí. es siempre siempre va a ser debatible el, el asunto pero y bueno aquí ya estamos hablando de cuestiones económicas que, que conllevan a un a una postura nacional Ajá. y mundial ¿no? pero sí creo que el juego, este, este paradigma con la que las mujeres nos enfrentamos uh -huh. es mucho más profundo porque no solo es lo que pasa en tu casa, tu casa es un reflejo de tu sociedad, sí, sí. tu casa es un, reflejo, es, un re, es un reflejo de las leyes que soportan y te, y te defienden o te afectan uh -huh. y, y las elecciones que vamos tomando al respecto son resultado también de políticas a favor o en contra de las mujeres en casa, uh -huh. entonces es, es un todo. Por sí. supuesto. No o lo sea, puedes desprender. No, no solo es... No solo... Crees que tú estás eligiendo. Uh -huh. Y sí. Pero estás eligiendo con base en una política que te apoya uh -huh. o no te impulsa. Estás eligiendo ante leyes que te promueven o no el trabajo en casa. Uh -huh. Entonces, tú crees que eliges, pero tienes una serie de restricciones al respecto de tu sociedad y tu país que te apoyan o no para elegir. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces... Bueno, pero ya me salí del tema, María José. Porque... <risa> está
1: bien, no pasa nada, eso se trataba. O ya llevamos una hora,
0: ¿cuál es, ¿Cuál es el problema?
1: <risa> no, y es que está bien, o sea, es, es un todo. O sea, realmente, lo que estamos platicando no estamos eh, descubriendo el hilo negro. No, o sea, para es nada. es parte de las circunstancias que vivimos como mujeres, como sociedad, como mexicanas, como mamás, como mujeres, como vaya, como todo. Entonces, no vamos a es simplemente que seguramente las personas que nos están escuchando eh, se están identificando contigo, conmigo o en general, claro. porque dicen sí, claro, yo también estoy pasando por esto ¿no? yo creo que es una de las razones por las cuales tú tienes este espacio y yo también tengo el mío, ¿no? O sea, para claro. que la gente se identifique y diga, pues sí, o sea no soy la única que pasa por esto, yo también pienso esto, yo también pienso el otro, hay que lograr el equilibrio esto, el otro, simplemente a darles esas eh, opciones, ¿no? O sea que no se sientan <risa> solas, ¿no? Que claro, claro que, Incluso también hombres que nos estén escuchando, que pueden entender también nuestro punto de vista. Oye, yo está.
0: siempre digo, mi espacio, sí, está uh -huh. definitivamente más eh, orientado a mujeres, porque soy una mujer, pero eh, los, que, los hombres que me siguen o que me leen o que me comentan, me encanta hablar de ellos porque son hombres que no le temen a, a, al poder femenino, ¿no? Entonces, eso me encanta, porque al final en esta plática... Tú y yo, sin, a, sin andar tampoco tanto en nuestras diferencias, uh -huh. tenemos diferencias en lo que creemos. Uh -huh. Y eso no nos impide poder compartir ideas el desde el respeto, <risa> Ajá, exacto, sí, claro. desde el respeto. Y creo que eso también hay que decirlo y promoverlo, María José, porque creemos que solo quien piensa como tú, o quien piensa como yo en este caso, creemos que solo quien piensa como nosotros... Es bienvenido. Claro. Y, y creo que las diferencias hacen que el mundo crezca. Claro, o sea.
1: Apenas me, me pasó de video para empezar a concluir y meternos a esta parte del perfecto, graciosa. Perfecto. Este, bueno, hay un, un, un cantante cristiano que me gusta mucho y en una de sus canciones dice este tener a alguien en contra es bueno para pensar.
0: Completamente, gracias. Y me encanta.
1: O sea, me encanta gracias, porque sí. digo, es una canción muy linda este que, pues, que, que, que tengamos calma, ¿no? y si justo te encuentras con esta confrontación, no y apenas me pasó, te digo, algo puse en Facebook de una caricatura que a mí, lo personal, no me, no me gustó porque metían ideas uh -huh. a los uh -huh. niños, y Ay, pues, sí. ahí voy de hocicona, ¿no? niños, <risa> no, o sea, gente o papás, no vean esta película. Ah, lo vi, lo vi, ah, sí bien, lo vi, bien. sí
0: lo vi que lo posteaste, sí. Bueno,
1: o sea, ya después dije, ¿para qué lo puse? Pero dije, me vale madres, o sea, no voy a quedarme callada, y no puse nada, ni ataqué a nadie. Simplemente dije, tengan cuidado con lo que sus hijos ven, punto, ¿no? Entonces fueron muchos comentarios, obviamente no tan buenos, creo que nadie me atacó, pero sí pusieron su punto de vista, que era lo que me preguntabas hace, hace ratito, ¿no? ¿Cómo haces en esa parte? Una, pues, like, no bien por ti, otra, contestas muy sutilmente, o sea, porque, como les digo, yo no estoy atacando a nadie, ni estoy diciendo nada, simplemente dije, esto para mí, forma de pensar, para mis hijos, no es lo que a mí me gustaría ni creo que sea lo correcto, pero si tú lo haces, tú lo ves, tú lo es tu rollo, ¿no? Pero así como que, ah, o sea, sí se siente feo, no que, 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 que te ataquen de alguna manera, y que encuentres de 10 comentarios, dos dijeron, sí, María, estoy de acuerdo, y los demás dije, puta madre, o sea, ¿no?
0: Es y que decían, se necesita fuerza para levantarte sí. y decir tu opinión. Claro. Y eso creo que también lo tenemos en común. Sí. Tú te levantas y dices lo que crees, ni estás convenciendo a nadie, pero, pero eres muy valiente al, al levantar y decirte, o sea, expresar sí. lo que crees, y yo, bueno, me, me pongo la palomita de valiente también, porque claro. te recuerdo la primera vez que escribí un, un blog, un, un artículo, y le iba a dar a publicar, digo, yo tengo escribiendo muchos años, pero nunca me había atrevido a hacer Ajá. públicos mis publicaciones, Exacto. mis artículos, mis pensamientos. Recuerdo perfectamente el momento en el que le di publicar, sí, y dije, se acabó, o sea, estoy ¡Mira! abriendo la puerta. Pues no, pero si sí estás abriendo la puerta sí, claro. a que opinen. Ah,
1: exactamente. exactamente. Y te
0: exactamente. pones de pechito, nena, ah, sí, sí, totalmente.
1: <risa> ¿No? Totalmente, o sea, hay muchas cosas que dices, híjole, más en estos temas tan polémicos. Sí, ya sé. Ya luego lo hablaremos más, pero sí. Entonces justo a los dos, tres días me acordé de esta canción y lo posteé también. <risa> o sea, este, mi mamá me dijo, ¿lo pusiste por eso? Le dije, pues es que sí, o sea, me hizo pensar. Padrísimo, también. padrísimo, o sea, que aportes dije, tu visión. ¿Sí? Dije, ok, o sea, eso es mío, ya sé lo que tú piensas, lo que la gente piensa, está chido. O sea, entonces también es importante como saber escuchar, porque ya no sabemos escuchar es de ah no 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 es lo que te digo este tipo de, de mujeres muy feministas por aborto todo están tan mecanizadas en lo que van a decir que es güey a ver escúchame
0: híjole o sea, híjole ese ese sí tiene que ser otro podcast otro podcast, podcast María José a, 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 a
1: partir, pues. a ver, sí chicos traemos este, unas preguntitas
0: ¡Ay, qué pues, nervios! Hay ya hay me... de todo, hay de, ¿Hay de todo. ¿no? Hay bueno, de todo. tú primero y yo después, ¿va?
1: Pero a ver, ¿cómo le hacemos? Tú, tú lo sacas y... Sí, sí aquí
0: están unos papelitos, María José los preparó, así este, para que las preguntas fueran, no sabemos qué, qué vamos a, a preguntar. Entonces, estamos eligiendo el papelito que tiene una pregunta que no sabemos cuál es, entonces...
1: ¿Tú agarras y es tu pregunta o me la preguntas a mí?
0: No, yo agarro y te la pregunto a ti, okay. y tú agarras el tuyo, y me la preguntas. Okay, ¿Te parece? Bien, bien. Primera ah, pregunta Can, para Can, María José. John Can, John Can. ¿Qué quería ser de pequeña, María José?
1: Pues ya les dije, siempre fui artista frustrada, siempre, siempre, siempre. Yo quería ser cantante, actriz, este... Lo que sí, nunca quería casarme, nunca quise ah, casarme. Ah, ¿qué tal? <risa> o sea, ¿ves que niñas?
0: Te avisamos, esposo de María sí, José. Nunca,
1: no, no lo sabe, lo sabe, o sea, yo mi vida era... Televisa, este, ¿sabes? La actuación, el cantar, el escenario, siempre. Es más, yo jugaba eso. Ajá. O sea, ya agarraba un desodorante, ¿sabes? Ya sé. Y me lo ponía ya por el vistajo no no y sé. o sea, yo eh, no sé qué. Yo siempre, toda la vida, toda. O sea, y tenía amigas que, ay, el vestido de novia, ya no sé, sé qué. Ya sé, sé. Y pues dije, yo, pues está chido, ¿no? O sea, sí me imaginaba con, con alguien, o sea, todo no decir, si casamos, pero nunca soñé con mi boda como tal.
0: Claro, claro, no era, tú soñabas con ser famosa cantante. Famosa. Sí,
1: sí, sí, yo era famosa. Bueno, ahí la y, llevas, y, nena, ay, ahí la pero, llevas. Pero, pero sí me casé, entonces, ¿qué soñaba? Yo creo que eso, pero digo, lo que no, pues era casarme y me casé y tengo una familia y no me arrepiento para
0: nada. Qué bueno, me da mucho okay. gusto. Siguiente pregunta, ahora vas tú, me preguntas Siguiente, tú a mí.
1: Siguiente, a mí para ti. ¿Qué superpoder te gustaría
0: tener? Ay, ¿qué tal? <risa> Híjole, mis hijos siempre me preguntan eso. Yo creo que me gustaría tener el poder de... Híjole, qué buena pregunta, María José. No échale. Este... De. Mira, mi hijo dice que el mejor poder del mundo sería el de dominar las mentes, ¿sabes? Okay. Así como meterte en la cabeza de los demás. Pero no, yo creo que a mí me gustaría volar, <risa>
1: simplemente
0: simplemente volar se vería sí. una de las cosas, o sea, te puedes bueno, imaginar, no. bye, no, es, no, es que sabes que creo que desde arriba, y de hecho voy a publicar un artículo a la semana que viene Ajá. de en este tema, Ajá. desde arriba la vida se ve diferente, ah, sí. lo urgente no es urgente, Ajá. tienes una visión periférica, Ajá. bueno, sería ideal, para mí volar sería mi superpoder, okay. voy a preguntarte otra cosa, tu peor oso. Ay, qué bueno que no me preguntaste. <risa> a mí. Madres. Mi peor oso. Hoy lo tengo
1: muchos, pero déjame de acuerdo. Charlie, Mi peor oso, mi peor oso, mi peor oso. Ay,
0: madres. Ese que te llegó a la mente. No le pienses tanto. Ese es que, que te digo, llegó a la mente. Este es,
1: es, es que no fue un oso como tal. Ajá. Digo, hubieron dos, ¿no? Uno que iba en un quinto de primaria y ese, ves que te estaban las bancas, ya ¿sabes? Y este. Y se me cayó mi libro o algo y voy a recogerlo y me fui de boca. Y, ¿Con pues, todo y banca? Pues sí, pero en vez de caerme, pues lo que hice fue manita santa, agarré la pierna del compañero de lado y me fui de regreso. Ah, o sea, bueno, no nada más caé, con la nada, pierna. ¡Pum! Sí, a <risa> a ver. Ver, <risa> Ah, bueno. Entonces eso como que para mí fue así como que eso, ¿no? Ajá. Y la otra que me llegó a la mente, que te conozco tanto, o sea, sí funoso más bien fue una súper lección yo empiezo a hacer radio a los 16, acá en Tehuacán y hacían eventos en ese entonces, ¿no? conciertos de, de la radio ¿no? entonces me toca hacer el famoso enlace, ¿no? o sea que tú estás con el artista y pues te tienes que enlazar, ¿no? Y yo bien, 16 años, bien tonta, no sabía yo nada y estoy yo con el artista ya con mis con audífonos, el micrófono y yo así de, oigo que ya la operadora mete, y creo que me manda, ¿no? Y yo, ajá. Nunca okay, hice nada. O sea, te quedaste sí, sin, que te quedaste en silencio. Porque o sea, yo, fue el oso
0: público, sí, número uno.
1: No, la <ríe> más grande que me dieron, porque, o sea, pues yo me quedé callada, el tipo así como, ay, luego, pero como yo no escuchaba nada, yo dije, pues, ¿cómo voy a hablar si nadie me está escuchando?
0: Ay, mi vida. Bueno, sí. aprendiste. Oso, oso, aprendi oso aprendido. Oso, oso, aprendido. Entonces, oso aprendido.
1: Ya después de eso me dieron una regañiza. Dicen, a ver, tú tienes que hablar, punto, tú habla si sí, se está oyendo bien mal, como se rollo de lo que... Y desde entonces
0: dijiste, esto es lo mío, hablar y ah, hablar. Sí, no, esto
1: ya lo sabías, exacto. <risa> no, no me quedo callado que nadie me escuche. Muy ya, bien, ¿no? muy bien. No, pero digo, no fue un oso como tal, pero sí, fue algo que sí me marcó que dije, híjole, o sea, Ajá. obviamente me sentí súper culpable y todo, por favor eso. Entonces fue un, un oso y no. Ok, o sea, sí. muy bien, un oso, un oso porque, útil, un oso útil. Sí, porque pobre del chavo, la neta, porque se quedó sí, así como oso. nunca lo entreviste. Oh. <risa> por eso nadie lo conoció nunca. Okay. <risa> ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Ay, los tacos, por supuesto. Amo los tacos, sin duda. La, la, la verdad es que creo que la comida mexicana es una de las cosas más maravillosas que existen. Uh -huh. Y en Tehuacán en particular, siento que esta fusión de Puebla y Oaxaca, que estamos uh -huh. como a la mitad, uh -huh. no, se come delicioso aquí en Tehuacán. Los tacos, María José, sería mi, mi elección te sin apoyo. pensar.
1: <risa> te
0: apoyo. ¿A qué personaje famoso te hubiera gustado conocer?
1: Nunca sé, he sabido por qué, pero me llama mucho la atención Benito Juárez.
0: ¿En serio? <risa>
1: me caí bien. Ah,
0: te cae bien. Se veo buena gente, bueno. ¿no? ¿Sí? En las fotos. Sí. <risa> sí.
1: Creo que nunca fue bueno, creo que tuvo tus detallitos. Bueno, ahí, como todos, como todo político. Este, pero siempre me ha llamado la atención Benito Juárez. Mira. No sé, por sería sea. la
0: última persona que se me hubiera ocurrido sí, que ibas a contestar. Pero.
1: Pero tú muy bien, no. Bueno, finalmente o sí sea, se
0: hizo cosas reformatorias yo en sí, yo este creo país. Sí, hizo
1: algo, no sé, pero me, exacto, me cae bien. O sea, no sé, fue bueno, fue malo. Incluso hace dos años fuimos a Oaxaca y me fui a meter a su casa. Ah, mira. Porque está como que una casa que es como tipo museo donde. Ajá, vivió. Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho esos museos. Entonces dije, bueno, de Benito Juárez, pues con mayor Vamos razón. a entrar a la recámara del Juárez. <risa> Estoy sí, muy bien, estoy muy bien. Pero bueno, a ver, esto, bueno, ya lo agarro. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
0: Híjole, físicamente mis ojos Ajá. me encanta Y este, ya como más profundo, me gusta la capacidad que tengo de conectar. O sea, siento Ajá. que si me dijeras, a ver, ¿cuál es tu, tu superpoder? Ajá. Yo diría que mi superpoder es conectar. Eh, polos opuestos, Ajá. o polos que al final no se han conocido, es Ajá. decir, eh, creo que tengo esta habilidad de poder ver que tú tienes algo que puede aportar, Ajá. unir, unir Ajá. Y, y de pronto yo creía que esto era muy obvio, no Ajá. o sea es decir, yo creía que todo el mundo lo podía ver, se podía dar Ajá. cuenta de lo que tiene María José, Ajá. de lo que tiene Yose, y entonces podría como unir gente, Ajá. unir ideas, unir proyectos, eh, en fin, y no, creo que para, no para todo el mundo es tan no, evidente parece, esta no, parte de dónde puedo conectar con quién. Okay. Eso creo que lo tengo desde muy niña, uh -huh. eh, pues bueno, desde siempre podría ser, pero lo he desarrollado con los años también y me encanta esa parte de mí.
1: Está
0: padre, claro. Sí, ¿tú crees? Eso sería, bien, esa sería, esa es bien. la respuesta muy correcta. Bien. ¿Tu mayor logro? Ah, su, qué difícil, ¿eh? Ah. Qué difícil pregunta. <ríe>
1: este pues sin duda o sea profesionalmente uh -huh. sin duda alguna lo de Televisa uh -huh. o sea 100% es como mi mayor logro mi estandarte mi, mi todo no o sé sea, porque yo viví en México algunos años y vivíamos por, por, por el sur y cuando pasaba por San Ángel yo siempre le decía a mis papás, voy a vivir, voy a vivir voy a trabajar en Televisa. Uh -huh. O veía yo una camioneta de Televisa o algo y decía, yo ahí voy a trabajar, ahí voy a trabajar. y ese, O sea, fue, siempre fui muy clara en con lo que mis querías. objetivos. Entonces yo creo que ese sería como que mi mayor este logro, porque al final sí lo logré. Y cuando claro. me contratan y todo, me dice mamá, lo lograste. O sea, fuiste, o Donde sea, pusiste el ojo, pusiste sí, la bala. Sí, 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 y todo se vio muy lindo, o sea, tampoco fue como que, ay, no, o sea, no entré como de una manera muy bonita, que en mi podcast, primer podcast de Hacer la Vida, este, la historia ahí, si no, lo, 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 lo platicamos, pero yo creo que eso. Y la segunda, pues yo creo que lo, lo típico, ¿no? O sea, formar una familia, yo creo que también sería algo, algo importante.
0: Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Chacachan. quedan tres, quedan tres. Oh,
1: my God. Mira, ¿qué crees que
0: piensen de ti cuando te ven por primera vez? Híjole, no ni siquiera lo creo, lo sé. <risa> bueno,
1: eso de amor, sí,
0: eso de me acuerdo mucho, eh, los últimos 10 años me dediqué a implementar la tecnología educativa en el Colegio Carol. Y recuerdo mucho que cuando entro por primera vez a este lugar que me presentan para conocer al equipo de trabajo, eh, yo me sentí muy cómoda, muy ta-ta-ta. Y después me hice muy, muy buena amiga de un grupo de mujeres, uh -huh. que hasta la fecha son mis amigas. Y me acuerdo mucho que una de ellas me dijo, es que yo te vi me caíste muy gorda, uh -huh. ¿no? Otra me dijo, yo te vi me diste miedo. Ok. Eh, <ríe> uh -huh. Sí, creo que tengo, eh, para bien o para mal, una uh -huh. personalidad eh, un tanto fuerte, uh -huh. y eso a veces intimida o a veces eh, enoja, ¿sabes? Uh -huh. Afortunadamente, también no siempre causa una primera mala impresión, uh -huh. y, y bueno, ha habido de todo, ¿no? Soy muy afortunada con el grupo de amigas y amigos que tengo, pero sí, sí creo que de primer momento puedo causar una impresión eh, un poco Ajá, eh, brusca. brusca o imponente, ¿no? Y no necesariamente porque sea yo esta mujerzona, ¿no? No, 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 <risa> sino que creo que mi personalidad, un poco que soy muy abierta, un poco que llego y platico, si te veo y no te conozco, me voy a acercar a ti, algo te vi que uh -huh. me atrajo y te lo diré, y eso a mucha gente creo que no le, no le termina de encantar. Sí. También con los años he aprendido que, pues, me da mucha pena <risa> que Pero no si te encante. Claro. Sin, sin tener esta postura de me vale gorro Ajá. y no puedo mejorar, sí. también sí hubo un tiempo en mi vida en el que, que yo destacara en algún aspecto, me, me hacía sentir incómoda sí. para no incomodar. Uh -huh. Y eso ya lo superé y ya no me pasa. <risa> Estoy ¿No? De acuerdo. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: este, pues el típico, ¿no? Yo creo que morirme. ¿En serio? <risa> sí, sí, eso y este...
0: Qué chistoso, porque eres una mujer de fe.
1: Sí, pero, pues siempre da miedo el más allá, o sea, a ver, soy una mujer de fe, creo que, que hay un, un Dios que me está esperando, sí creo en la vida eterna, sí, no me da miedo eso, me da miedo como que el... Ah, ok, el ok, caminito, el cómo
0: morirás. El cómo
1: voy a morir. El cómo
0: vas a dejar este mundo, este, este plano. Ah, ok, sí, claro, sí, sí. Y pues
1: obviamente, para los que somos católicos, pues sabemos que no te vas directo al cielo, a menos que seas un santo, o sea, si hay un, un caminar, el purgatorio, lo que tú quieras. Ay, ¿no? Dios mío, ay, Dios, Dios, Dios mío, mío. luego hablamos es, de eso también. Ese Es otro tema, pero yo, yo, yo sí. creo que eso, y este... Y sí, yo, yo creo que sí, es, creo que tengo otro pero ahorita el que me viene, el que a, te la...
0: viene a la mente es eso. Sí. Fíjate que yo no creo en el purgatorio, ese o lo dejamos para otra para otro <risa> <Okay>. podcast. <risa> okay, okay. Última, pregunta, última, última pregunta, última pregunta, María José. Nos vamos.
1: <risa> ¿Quiénes son las tres personas que más
0: te inspiran? Ay, por supuesto que, que mi, mi esposo, mis hijos, mi papá, mi mamá, son seres que, que me inspiran todo el tiempo. Si me dijeras actualmente, este... Vaya, porque traigo este como agradecimiento profundo de las figuras tanto materna como paterna que, af que afortunadamente tuve y te podría hablar mucho de esto, pero actualmente este, he, he sentido y siento una profunda admiración por mi esposo en su rollo humano, en su rollo profesional, en la inteligencia con la que se mueve, entonces sí, digo sin afán de ser este eh, como te digo, extremadamente romántica porque no es por ahí por donde te lo estoy contestando Sí, es una persona que me inspira y admiro mucho. Qué bonito. Así qué es, bonito. María José. <risa> ok. Pues padrísimo, sí. ¿no? Sí. Estuvo increíble, me encanta. Mira,
1: una hora, diez minutos. Y, y
0: nos podríamos seguir si no fuera por respetar los tiempos de, de las dos y de por los pasos. que nos están escuchando. Pero, María José, te, te agradezco que nos hayamos dado la oportunidad de, sí. de compartir espacios. Sí, por fin. Que, ¡Qué barbaridad! La agenda está cañón poderla coordinar, pero este. Pero este, esta idea que tenemos en común de, de compartir ideas y de dejar eh, un poco en la mesa temas que como seres humanos importan, uh -huh. al final no importa si estamos o no de acuerdo con el otro, como bien dijiste, las diferencias hacen crecer, y creo que esto es lo que intentamos hacer las dos, no, no con la intención de decir cuál es el camino, ni cuál es la respuesta, uh -huh. cada quien en su propio caminar lo irá descubriendo, pero... Te agradezco mucho que estés abierta a, a compartir uh -huh. este, estas ideas y quiero que haya más. Sí, no,
1: seguro, <risa> yo creo que sí. ¿No? Yo creo que sí, sí. Va, va a ser algo padre tanto para ti como para mí, tanto nos, nuestros proyectos personales como personalmente. Sí, sí, creo que,
0: creo que suma, mm. creo que suma y este, y bueno, pues esto fue El Poder de las Historias. Si les gustó el, el episodio, por favor denle like, compártanlo con sus amigos, siempre es importante eh, sumar y dejar que las otras personas se acerquen a lo que nos motivó y pues estamos pendientes de nuestro siguiente encuentro, María José. Así
1: es, sale. Muchas gracias.